0: Política, ciencia, humor, biografía. Maneras de abordar el mundo real página tras página. Libros imprescindibles que nos hacen pasar del caos al aprendizaje. Del hecho a su interpretación. Todo está ahí, para ayudarte a entender la realidad. Bienvenidos al podcast de No Ficción. No Ficción, un podcast de Penguin Random House Grupo Editorial sobre libros que revelan las historias más deslumbrantes. Presentado por Patricio Zunini. Para la Biblia, en el principio fue el verbo. Hágase la luz, dijo Dios. Y la luz se hizo. Pero no hace falta tener creencias religiosas para experimentar cómo las palabras influyen en nosotros. El neurólogo y divulgador científico Mariano Sigman da muchísimos ejemplos de esto en su nuevo libro El Poder de las Palabras, editado por el sello DEBATE. Subtitulado, ¿Cómo cambiar tu cerebro y tu vida conversando? Mariano decidió tomar el toro por las astas. Propone nada menos que usar esa influencia en nuestro favor. Conversando con otros o con uno mismo mediante la escritura, las ideas entran en foco y se despojan de fantasmas y complejos. Bienvenidos al arte de jugar con nuestra mente para ser mejores personas.
1: En los primeros meses de vida descubrimos el universo, las cosas, las personas y hasta nosotros mismos. El cerebro, que pesa unos 350 gramos cuando nacemos, multiplica sus conexiones hasta triplicar su peso inicial en tres años. Esta es la paradoja, pues, la gran mayoría de los adultos no tienen ni un solo recuerdo de estos años en los que se produjo la revolución mental y cerebral que los constituyó como individuos.
0: Decís que no le tenés miedo a la palabra autoayuda, ¿el poder de las palabras es un libro de autoayuda?
1: Yo pienso que en realidad cualquier eh, proceso educativo, cualquier, puede ser un curso, puede ser un libro, puede ser una clase, cualquier cosa que uno haga con ánimo de enseñarle algo a otra persona, en última instancia tiene como, como anhelo el poder emancipar a esa persona en el uso de ese aprendizaje. Es decir, quien enseña a alguien, no sé, pongamos a a conducir, por ejemplo, por por un ejemplo muy simple, no pretende que esa persona tenga que llamarnos cada vez eh, para conducir, sino que justamente tenga esa libertad de hacerlo a su propio uso, en su propio tiempo y en su propia voluntad. Lo mismo con quien enseña un deporte o quien enseña un oficio. Y de la misma manera a mí me parece que una manera razonable de divulgar ciencia, y en este caso la ciencia que tiene que ver con con aprender a indagar en nuestras propias ideas y en nuestras propias emociones, tiene indefectiblemente como aspiración que puede estar más o menos camuflada el intentar dar ciertas herramientas que emancipen a la persona que lee ese libro en poder utilizarlas para mejorar aspectos de su vida. Y y por ende, yo creo que efectivamente este es un libro de autoayuda y eso yo diría que viniendo la ciencia al principio, indefectiblemente genera cierto conflicto, creo, es una especie de etiqueta que creo que a un científico le, le, le interpela, le indaga, le, le genera cierta aspereza. Eh, yo con el tiempo lo fui viviendo como algo que al revés, que es eh, creo, algo digno, algo que en última instancia vale la pena hacer, algo que hemos hecho siempre. Los filósofos antiguos se dedicaban de alguna manera a hacer algo que hoy llamaríamos autoayuda. Y donde yo creo que está el el punto importante de, de cuidado es en no clamar o no pretender que este libro es una solución a los problemas de la vida, que alguien va a leer este libro y va a resolver cada una de las preguntas que yo numeraba antes. Yo no creo que ese libro exista, no creo que exista de hecho para ninguna otra disciplina del pensamiento. Es decir, no hay un libro de química que haga a una persona a un buen químico, no hay un libro sobre tenis que haga a una persona a un buen tenista y no hay un libro sobre las emociones que convierta al que lo lee inmediatamente en un buen gestor de su vida emocional. Pero sí creo que el libro está poblado de, de ideas, eh, ideas que se pueden convertir en herramientas y que se pueden convertir en puntos de partida, algunos de los cuales serán útiles para algunas personas, otros que no. Cada persona encontrará, ojalá, algunas ideas que sean útiles como puntos de partida para empezar un proceso de, de indagación que ojalá eh, lleve, y es en algún lugar, una, una aspiración que yo tengo el libro a, a que los lectores del libro puedan... Encontrar en elementos de la lectura herramientas que los ayuden a vivir una vida mejor.
0: ¿Qué fue lo mejor que el arte de la conversación te reveló sobre vos mismo? En el libro hay varias historias tuyas personales que usás como ejemplo.
1: Lo que se me ocurre en realidad es un ejemplo muy reciente, un ejemplo que justamente tiene que ver con el libro y que tiene que ver con la primera pregunta, la de la autoayuda. Yo eh, honré lo que cuento en el libro y después de haberlo escrito justamente para aclararlo, lo que hice es lo conversé con mucha gente. Se lo leí, pero además les conté las ideas y las conversé. Y en esas conversaciones aparecieron cosas que fueron sustanciales y muy fundamentales en el desarrollo del libro. Una de ellas eh, sucedió con Christian Carman un amigo filósofo y epistemólogo y un colega al que quiero, admiro y respeto muchísimo. Y Christian me dijo eh, algo así como que Yo esbozaba todo el tiempo en el libro la idea de que que muchas de las cosas que yo contaba eh, podían servir o ser funcionales para para que los lectores puedan incorporarlas a su vida, pero que nunca terminaba de plasmar eso. Era como algo que yo no me atrevía a decir del todo. Justamente por este plurito que un científico tiene de, de osar recomendar algo o de osar poner algo en forma de recetas o de cosas prácticas. Siempre es mucho más cómodo, mucho más fácil hablar en el, en el espacio de la abstracción. Es una suerte de lugar en el cual uno se siente mucho más protegido. Y Cristian me invitó en estas conversaciones a definirme. O, o, o hago un libro abstracto o hago un libro que se refiere a cómo mejorar nuestras, nuestras virtudes y en tal caso lo tengo que decir con todas las letras y esto de hecho se plasmó en algo que creo que termina siendo muy importante en el libro que es que cada capítulo termina con algo que yo justamente no lo llamé recetas sino que lo llamé ideas y además hago todo un prólogo y un preludio explicando por qué creo que tengo que hacer eso y por qué eso corresponde es decir, sigue siendo algo que me cuesta bastante hacer pero al final de cada capítulo yo Resumo el capítulo en una especie de resumen que está orientado a la acción, orientado a la praxis, orientado a los consejos, orientado a cosas que en algún lugar creo que puedan tener utilidad en la vida de la gente que lee el libro. Son entre 5, 6, 7 o 10 ideas, ideas concretas, ideas asibles cosas que pueden ejercitarse y que pueden ponerse en práctica, para que cada persona eh, pueda encontrar si eso los ayuda o si les es útil como un dispositivo para trabajar distintos aspectos de su vida. Entonces, esto es un ejemplo muy reciente donde yo escribí un libro y después de haberlo escrito me di cuenta en una conversación que había algo sustancial que yo no había tenido en cuenta, que solo se reveló hablando con otra persona que me permitió ver desde un punto de vista en el cual yo no estaba mirando.
0: Lo que deben hacer hoy es tomar el teléfono y decir las palabras que les he enseñado. Y los volveré más ricos que cualquier
1: director ejecutivo de este maldito país.
0: Un momento inquietante del libro es cuando exponés cómo una minoría rosqueada de antemano y con determinación en su discurso puede hacer cambiar de idea a una mayoría más abierta o lábil. Es decir, el consenso puede ser operado, para usar una palabra hoy en boga. ¿Es así?
1: Hay muchísimos eh, estudios de psicología social grandes clásicos que muestran algo que por otro lado es, es bastante evidente, que es que eh, un, un grupo social puede manipular las ideas de un individuo o de otro grupo de individuos. Esto puede ser deliberado o puede ser sin intención de hacerlo. Es decir, muchas veces las ideas se contagian aun cuando uno no quiere hacerlo. Hay gente que tiene una capacidad muy grande de contagiar ideas. Eh, y entonces, eh, pero por supuesto hay que entender que esto es una fuerza que coexiste con otra fuerza que es la fuerza de librar nuestra propia opinión sobre un asunto entonces lo que hay que entender es que en realidad estas estas fuerzas coexisten y que en distintos escenarios se expresa más una u otra la fuerza eh, que permite manipular a un grupo por supuesto se expresa muchísimo más en aquellos problemas que son muy difíciles de pensar para uno mismo Eh, grandes problemas en los cuales en general lo que elegimos es que como son muy muy difíciles de razonar, porque requieren información que no tenemos o porque requieren decisiones que son extremadamente difíciles de tomar. Y entonces un atajo que la mayoría de la gente hace o que hacemos es eh, pensar en esos problemas, trasladar la confianza y pensarlos como algún grupo que sentimos que nos representa y con el que sentimos que pensamos de alguna manera similar y asumimos que lo que piense ese grupo respecto de un problema que no conocemos es lo adecuado. Ese es un ejemplo muy simple de presión social, que además ni siquiera es deliberada porque ese grupo no intenta necesariamente eh, plasmar esa idea, pero uno entrega su confianza sobre problemas difíciles. Y ahí vemos una especie de idea bastante natural, que es una especie de, de, a medida que los problemas se vuelven más tangibles y que uno puede formar opinión porque son problemas más sencillos, es más difícil que nos dejemos manipular sobre sobre esos asuntos. Y en particular lo que creo que es muy pertinente y muy relevante es entender que hay un cierto lugar de conversación, que, que es lo que ha sido el espacio vital de la conversación desde siempre, que es muy sencillo, es un grupo pequeño de gente hablando de una manera cordial, receptiva y de buena predisposición. Y lo que los datos muestran muy contundentemente en experimentos que van desde niños pequeños tratando de resolver un problema hasta problemas en en, en fronteras ideológicas muy complejas, como por ejemplo un montón de estudios que están hechos en la frontera entre Israel y Palestina, es que cuando la conversación se da en este espacio, un grupo pequeño de gente hablando de manera pausada y de buena fe esencialmente, entonces, en general y casi siempre prevalece la razón, prevalece la cordialidad y prevalece la templanza y prevalece en general las visiones ecuánimes. Esto es muy antiintuitivo porque justamente tenemos una idea de que la conversación es, es mucho más áspera y funciona en una especie de, de, de gran batalla, de una confrontación eh, a casi como si fuese a sablazos de palabras. Pero, de vuelta, el resultado empírico, el resultado de la ciencia de muchos experimentos que son antiintuitivos, su resultado es antiintuitivo, es que la discusión o la conversación en ese hábitat, que a mí me gusta pensarlo como un hábitat natural de la conversación, digamos, la conversación griega, por así decirla, la conversación en el cual uno se sienta a disfrutar de las ideas que puedan aparecer, con la cual se arma una especie de predisposición para no entrar a eso como una batalla campal, sino como un espacio de intercambio. En ese caso, la prevalencia de la razón de los buenos argumentos es mucho mayor que el de la mayoría de las consideraciones sociales, como quién habla más fuerte o quién tiene eh, de alguna manera una posición de dominancia social o quién ejerce la mayoría. Todos esos argumentos que son dominantes en terrenos mucho más eh, indeterminados de la razón y que se vuelven muy prominentes en grupos grandes, empiezan a desaparecer y se vuelven mucho menos significativos cuando la conversación se hace respetando aquellas pautas que el, el filósofo, el sociólogo, el pensador Michel de Montaigne llamaba el buen arte de conversar. Como ocurre con las noticias falsas, que se expanden como el fuego, las conversaciones pueden promover el delirio más que la razón, polarizar y avivar el odio levantar más muros que puentes. Este tipo de intercambios se ha vuelto tan omnipresente que muchos creen que constituye el destino inevitable de todas las conversaciones, que hay ciertos temas sobre los que es imposible hablar. Me propongo demostrar aquí que esta intuición es equivocada. Mm.
0: ¿Crees que la conversación constructiva en redes sociales es una utopía? ¿Es algo imposible de alcanzar? ¿Por qué?
1: La conversación en redes sociales eh, puede ser constructiva. Es decir, no, no es el ámbito más propicio para que lo sea. Primero simplemente por una razón de número de gente. Es decir, en una red social hablan al mismo tiempo miles y miles de personas. Y si uno... Hace explícito ese carácter numeroso de la conversación, pensando que uno está hablando, que uno se junta a un estadio de fútbol y conversa con 40.000 personas. Queda claro las dificultades. Primero, que es muy difícil saber lo que opina cada uno. Uno simplemente sabe lo que opina un pequeño grupo dentro de todo ese conversatorio. Segundo, que uno está muy intimidado porque uno puede decir algo y hay un masivo abucheo de lo que uno está diciendo y es muy difícil hablar cuando uno no tiene derecho a equivocarse o cuando uno no tiene derecho a expresarse con libertad por una enorme presión social de las multitudes. Y tercero, porque es un ambiente en el cual es muy difícil eh, algo fundamental de la conversación, que son los turnos, que son las alternancias en las cuales uno habla, en las cuales hay silencios, en las cuales uno escucha. Entonces, por todas estas razones, eh, las redes sociales no son la la topología o la arquitectura eh, idónea para intercambiar ideas a través de la palabra, pero tienen virtudes, tienen la virtud de que pueden reunir a muchísima gente al mismo tiempo. Y son espacios donde sí se pueden generar ámbitos de comunicación que sean productivos, donde uno puede censar la opinión de mucha gente respecto de algo, donde uno puede comunicar a mucha gente una idea que uno tenga y expresarla y tratar de recibir de parte de, de mucha de esa gente alguna opinión de respuesta. Pero lo que vemos es justamente que funcionan de una manera que son casi esencialmente distinta a, o radicalmente casi opuesta a las conversaciones habladas entre poca gente, tal como las las hemos aprendido a hacer durante mucho tiempo. Y la otra cosa que es importante aprender o descubrir de las redes sociales, que es algo que yo lo aprendí justamente en una conversación, en este caso con Santiago Berchunov, eh, es que las redes sociales como como espacio de conversación son son muy nuevas. Eh, No pensemos ni en Twitter ni en Instagram, sino pensemos simplemente en WhatsApp, como un lugar donde la gente conversa y trata de intercambiar ideas. Eh, nadie nos ha enseñado a hablar en WhatsApp entonces se produce este tipo de, de situaciones disfuncionales como que alguien por ejemplo pregunta perdón eh, Pedro perdió un pullover ¿alguien lo vio? y entonces empiezan a contestar todos no, yo no lo vi no, yo tampoco no, no, yo no lo vi no, yo no lo vi che, pero no respondan todos al mismo tiempo y dicen no, claro eso no respondan y lo que se arma es una especie de barullo porque justamente lo que no tenemos son estas estructuras sintácticas del diálogo de la conversación que si hemos aprendido en siglos de aprender a hablar cara a cara donde eh, sabemos eh, que, por ejemplo, que si uno pregunta, hace esta pregunta, alguien sabe si si alguien tiene el pullover, no hace falta que todos respondan que no, hace falta solo que uno responda que sí y que si nadie responde se entiende que nadie lo tiene. Es decir, estas convenciones que son esenciales para que funcione el baile de la conversación, la alternancia, el flujo de ideas, eh, no hemos aprendido porque no es, no es un oficio que hagamos hace mucho tiempo hacerlo en algunas de las redes sociales o en la mayoría de las redes sociales, pero es posible que aprendamos eh, y que saquemos de alguna manera lo mejor de sí esa sería una visión eh, optimista eh, que es posible en algún escenario de las cosas de que, de que las redes sociales terminen siendo un dispositivo más y que las usemos para lo mejor que tienen y no para que el lugar en las que nos enquistan tanto
0: Decís que en soledad los pensamientos tienden a la toxicidad. ¿Qué recomendación harías para evitar esto en situaciones de aislamiento como fue, por ejemplo, la cuarentena que experimentamos hace poco?
1: En los últimos años hemos descubierto que eh, la soledad es un enorme factor de riesgo de la salud. No solo de la salud mental, sino de la salud física. Todos somos conscientes que fumar o una vida sedentaria o algunos malos hábitos alimenticios eh, hacen que tengamos una en general, en promedio, una predisposición a tener una salud peor. Pero no pensamos tanto o no tenemos tan consciente o tan presente que factores sociales, en este caso como la soledad, el no tener con quién hablar, pueden ser tremendamente decisivos o fuertemente decisivos en el devenir eh, de nuestra salud. Y esto se descubrió eh, a principios cuando hace ya unas décadas cuando empezó la, la epidemia del, del HIV, del SIDA, eh, donde lo que se descubrió es que como cualquier enfermedad nueva, por supuesto, había distintos devenires de la enfermedad. Para todo el mundo era letal, pero algunos inminentemente letal y otros tenían una sobrevida más larga. Y cuando se investigaron los factores y se encontró que estaba la diabetes y el, la obesidad o muchos otros, digamos, el tabaquismo, digamos, factores o, o otras enfermedades inmunes, digamos, distintas predisposiciones que eran, yo creo que más bien esperables, se descubrió que un elemento muy importante era si la persona que tenía la enfermedad tenía con quién hablar de aquello que le estaba pasando. Si tenía con quién hablar, entonces el devenir de la enfermedad en promedio era mejor, bastante mejor, significativamente mejor que si no lo tenía. Y en general eh, esto es cierto para el resto de la salud y yo creo que es una buena pregunta para hacernos todos nosotros. Si Primero eh, entender qué significa la soledad, porque... Eh, y unas cosas a veces se entienden bien examinando su opuesto, digamos, que es el opuesto de la soledad. Y una primera intuición es, bueno, estar rodeado de mucha gente, ¿no? Ese es el opuesto de la soledad. Pero entendemos muy rápido que eso no es el caso, porque uno puede estar en un concierto con 40.000 personas y sentirse profundamente solo. O uno puede estar en una red social con miles y miles de seguidores y también estar completamente solo. El opuesto de la soledad es tener, aunque sea una persona, con eso alcanza y sobra, con quién conversar bien, con quién hablar abiertamente, sin juicio, en plena libertad de todas las cosas que nos acontecen, las buenas, las malas, nuestros demonios, nuestras cosas de las cuales no estamos orgullosos, nuestros miedos, nuestras enfermedades. Y yo creo que es un buen ejercicio para cada uno preguntarse si tenemos esa persona y si no la tenemos, quién puede ser la persona que esté más cerca de eso y tratar de cultivarla.
0: ¿En qué punto sentís que tu libro puede contribuir a acercar el diálogo entre opiniones contrapuestas?
1: Creo que la la idea de que las conversaciones tienen el potencial eh, de acercarnos más de lo que nos alejan eh, es una de las cosas que para mí son más trascendentes por un lado de la ciencia que yo he hecho y por otro lado de la ciencia que yo he contado, eh, en este caso a través del, del libro El poder de las palabras. Eh, porque creo que es un problema muy urgente es un problema creo que en, está en la esencia de m- muchos problemas contemporáneos y creo que es algo que tiene la que, que se puede cambiar y que no es tan difícil de cambiar parece muy difícil nos parece imposible parece que es algo pero hay muchas cosas por ejemplo eh, a mí me gusta el ejemplo de, de como la historia del cigarrillo en la ciudad de Buenos Aires no como que eh, durante muchísimos años se fumaba en todos los lugares públicos, y, y, y no solo eso, sino que si una persona osaba decirle a otra que por favor deje de fumar, esta lo hubiese mirado como diciendo, pero ¿qué me estás diciendo? O sea, yo ejerzo libremente el derecho que quiero. Eh, y un día se pasó, un, en este caso una ley, por supuesto, pero de, de que eso no podía hacerse y de un día para el otro cambió algo que parecía imposible de cambiar y al cambiar eso, también cambiaron un montón de cosas por ejemplo, cambió ahora esa actitud de que ahora es al revés ahora se vería muy mal que una persona encienda un cigarrillo en un espacio público y sería muy natural que una persona le diga, mira, perdón, esto es algo que simplemente no se hace hay muchos ejemplos de hábitos que parecían muy difíciles de cambiar y que de un día para el otro cambian Por ejemplo, el el cinturón de seguridad, Eh, digamos, hoy se ve muy raro que vaya un chico suelto, sin cinturón de seguridad, eh, eh, dentro de un coche, en una ruta, Eh, pero eso era algo que en mi generación lo hemos hecho todos cuando éramos niños, era simplemente un hábito completamente distinto que de un día para el otro se cambia. Yo creo que también podemos cambiar el hábito de cómo cómo conversamos. Y como todos estos hábitos son eh, inflacionarios, es decir, una vez que se forma el hábito, el hábito se consolida aún más. Y hemos caído en este momento en, en un escenario posible, el escenario en el cual las conversaciones son batallas y entramos con la predisposición de convencer, de echar fuego. Pero no es tan difícil como parece. Yo lo he hecho, yo siento que es algo que he hecho en mi vida y que ha cambiado todas mis conversaciones y mucha gente lo hace. Eh, no es tan difícil de hacer el de un día para el otro decir simplemente voy a conversar de una manera distinta. Parece muy difícil de vuelta, pero es algo que se puede hacer y creo que es algo que puede eh, propagarse. Que Una vez que descubrimos eh, que se puede hacer y descubrimos además lo bonito que es. Porque de hecho yo hago muchos experimentos en los que, en los que ejerzo esto, en los que hago en que grupos, en los cuales hay cientos de personas o miles de personas, los junto en grupos pequeños y los hago conversar sobre cosas difíciles, muy complicadas y muy ásperas, en las cuales tienen punto de vista distinta. Y ahí mostramos todos estos resultados de que llegan a consensos, mucho más de lo que uno pensaría. Pero sobre todo algo que no está publicado en los artículos y que quizás sea lo más relevante, es que cuando uno hace estos experimentos lo que uno ve es un goce enorme en la gente que está discutiendo. Una vez que entramos en ese modo de conversar para jugar, de conversar para descubrir, de conversar para tratar de entender, de conversar para tratar de consensuar, descubrimos que eso es es, es muy placentero. Es como ir a un restaurante riquísimo en los que nos hacen eh, saborear algo que nunca habíamos probado uno hay un momento que cuando recibe una idea nueva y distinta, en vez de echarla, en vez de rechazarla, en vez de tratar de espetarla y de alejarla de nuestro cuerpo y de nuestra mente, lo que hacemos es le damos la bienvenida como un sabor distinto, como una nueva idea, como un nuevo color que hace eh, la vida más rica. Así que eh, ojalá, es decir, en el libro yo pregono esta idea. Yo no creo que un libro pueda cambiar esto pero sí creo que puede, eh, per se quiero decir, pero sí creo que puede ayudar y que puede formar parte de, de, de muchas iniciativas que nos ayuden a cambiar el hábito de cómo conversamos.
0: Físico con doctorado en neurociencias y postdoc en ciencias cognitivas, Mariano Sigman tiene 50 años y vivió en Estados Unidos, Francia, España y la Argentina, donde fundó el Laboratorio de Neurociencia Integrativa de la UBA. Condujo con Diego Golombek el programa El Cerebro y Yo en el canal Encuentro y escribe artículos de divulgación científica en diversos medios. Su libro La Vida Secreta de la Mente, publicado en 2015, fue traducido a una decena de idiomas. No Ficción es un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial presentado por Patricio Sonini.